0: El Universal, 22 de mayo de 1940. Detenidos los asesinos del diputado Olvera. Se trata de siniestros pistoleros. Uno de los culpables confesó que el autor intelectual es el diputado Sánchez. 25 pesos de paga y el obsequio de las pistolas del homicidio. Ayer en la tarde fueron presentados ante el jefe del servicio secreto de la policía, coronel Leandro Sánchez Salazar los pistoleros Víctor Manuel Orozco, Fidel Ortega Robledo, el Pirrín y Pedro Rodríguez Hernández. Todos ellos, según propia confesión del pavoroso séquito del diputado Cecilio Sánchez, representante por un distrito del estado de Hidalgo al Congreso de la Unión. Uno de ellos, Rodríguez Hernández, declaró ante el coronel Sánchez Salazar, habiéndose tomado sus palabras en un disco fonográfico, y confesó a pesar de que Víctor Manuel Orozco, que era el jefe de los pistoleros, le dijo en tono terrorífico No más abres el pico y te mandan al otro mundo Telegrama para el Universal Pachuca, Hidalgo, 22 de mayo, 1940 Se pretende sea desaforado el diputado Cecilio Sánchez por el asesinato del diputado Olvera por su parte, el acusado niega ser culpable en declaraciones que remitió al Universal. Han causado profunda sensación los cargos lanzados por los matadores del diputado Olvera contra el diputado local Cecilio Sánchez, a quien hacen responsable de ser autor intelectual del asesinato. Los miembros de la legislatura local piden que ésta se elija en gran jurado para juzgar al diputado Sánchez y declarar si es o no culpable. La Prensa, 23 de mayo de 1940. ¿Cómo se fragó el asesinato del diputado Olvera por sus victimarios? Lo que declaran los guardaespaldas del diputado local del estado de Hidalgo, Cecilio Sánchez, sobre el crimen político registrado en Pachuca. La Prensa, 23 de mayo de 1940. Con una sábana a manera de escala... Se fugaron por una ventana, tres asiladas de la Casa de Orientación para Mujeres. Novedades. 23 de mayo de 1940. Bombardearon los ingleses sin tregua. Segunda fase de la Gran Batalla. Arrasque y Abedil recuperadas por los ejércitos aliados. Terriblemente contraatacaron los británicos.
1: UNAM. Presenta Así asesinaron a Trotsky.
0: Trotsky sufrió un teatral asalto en su casa ayer en la madrugada. De la nación, 25 de mayo de 1940.
1: Así asesinaron a Trotsky El testimonio del general Leandro Sánchez Salazar interpretado por Daniel Jiménez Cacho Serial dramatizado adaptado por José Woldenberg y producido por Emiliano López Rascón narra el general Leandro Sánchez Salazar.
2: La noche del 23 de mayo de 1940, me retiré a mi casa hacia las 11. Me encontraba en extremo fatigado tras una dura jornada al frente del servicio secreto de la jefatura de policía
0: de las tradiciones con la Orquesta El Patio este centro social tan importante en México y tan internacionalmente famoso Jaime ¿Qué tal? ¿Cómo está Valdez? Uh. Que hace unos minutos ¿Qué hora es? Son las cuatro, coronel
2: De la mañana, ¿verdad? Así es mm. Ah, sí, sí, sí Ya, ya me di cuenta ¿Sabemos, sabemos quién fue? O, ¿O tenemos una idea? Eh, no, no,
0: no, mi coronel No tenemos mayor información eh, Parece que se trató de un asalto No sé mm.
2: Comuníquese con Estrada
0: de sus orden, señor.
2: Y reúnanse conmigo en Coyoacán En la residencia de don León Esto es algo más gordo que un simple asalto. Volé de la colonia de los doctores a Coyoacán. Estrada era jefe del servicio secreto y Galindo era el comandante de agentes. Conocía bien la residencia del famoso líder ruso. Estaba emplazada en las calles de Viena y Morelos. Le había hecho múltiples visitas. Por encargo superior... Seguridad y salvaguardia constituían una de mis constantes preocupaciones. Había llovido fuerte la noche anterior y las calles estaban fangosas. Sobre todo la calle de Viena, sin asfaltar ni empedrar aún entonces. A ambos lados, humildes casitas de adobe o de tabique y solo una que otra casa residencial. La casa de Trotsky era entonces la última a la izquierda. Me dirigí a la caseta de los policías encargados de custodiar la residencia del famoso exiliado ruso.
0: ¿Qué pasó aquí? Nos han asaltado, mi coronel. Los asaltantes eran como 20 o más. Uh -huh. Algunos venían disfrazados de policías y de militares. ¿Cómo íbamos a maliciar sus intenciones? Han disparado dentro de la casa como unos 300 tiros.
2: Ahí está llegando Galindo. ¿Saben si ha habido muertos o heridos?
0: No, no sabemos nada, mi coronel, nada. A
2: Ronel Sánchez Salazar. Buenos días, Galindo. Vamos a entrar. ¿Lo mataron? Está vivo. No, no, no. no diga eso, Galindo. Sería terrible. Bien, esperemos que solamente esté herido. No, sí, no, no, mejor sería que esté ileso. Ay, Galindo. Vamos a entrar a la casa. Sí, 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 sí. Nos acercamos a la puerta de la casa fortaleza. Se trataba de una finca veraniega de fines del siglo pasado, de construcción sencilla. Tenía la forma de una T. Originalmente estaba circundada por una verja de hierro Pero Trotsky la había rodeado de una verdadera muralla de concreto Con torreones aspillerados. Era ahora en efecto una verdadera fortaleza La puerta era de una consistencia sorprendente Blindada de color plomizo. Esa puerta, las altas y severas murallas Y los torreones con ametralladoras Le daban a la casa un aspecto más bien de prisión que de hogar ...más de fuerte militar que de simple vivienda. ¿Qué de precauciones había tenido que tomar el viejo revolucionario y creador del ejército rojo... ...para proteger su vida? Y sin embargo, quizá ya se sí ha muerto en esos momentos. ¿Qué es lo que ha sucedido, señores? ¿Qué le pasó al niño? Ha sido el roce de una bala. Afortunadamente, nada grave... Habían abierto la puerta a los secretarios y guardias personales de León Trotsky Eran todos jóvenes y vigorosos Empuñaban todavía sus pistolas como para defenderse de un enemigo invisible Me llamó poderosamente la atención la tranquilidad de que daban prueba A pesar de sus armas y de cierta osquedad, se mantenían sorprendentemente serenos Una cosa sacamos en limpio enseguida Trotsky vivía y no había muertos ni heridos en la casa eso, por supuesto, nos tranquilizó. Esteban, el nieto de Trotsky, llegado recientemente de París, jugaba tranquilamente en un jardín. Contaba unos 12 o 13 años y sus rasgos fisonómicos guardaban un gran parecido con los de Trotsky. Llevaba el pie izquierdo vendado. Les pedí que me llevaran con León Trotsky, al que acompañaba su esposa Natalia Sedova. El viejo líder bolchevique estaba en pijama y sobre esta llevaba una bata. Su esposa tenía puesta también una bata de casa.
1: Gusto en verlo, coronel. Adelante. Pasen, pasen, por favor.
2: Don León. ¿Está
3: eh, usted bien? Ah, sí, 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 coronel Salazar. Adelante, pasen. Es un gran placer recibirlos. Gracias. Pasen al comedor que hace más sol y... Ah, con la humedad de la lluvia cala menos. Natasha. Sí, León. ¿Por qué no les preparas un café a
2: nuestro? Mantenían una serenidad no eres, no incomprensible. Diríase que no había pasado nada. Trotsky sonreía con sus vivos y claros ojos tras de las gafas de nácar, con su aire agudo y penetrante, con un fondo burlón, sarcástico, un tanto mefistofélico. Era de estatura regular, sano y más bien fornido. Su boca era grande, de labios finos el inferior levemente pronunciado y sensual. Su cabello, su bigote y su barbita en punta eran grises, casi blancos ya. El cabello parecía un tanto alborotado, peinado hacia atrás, con los mechones cayéndole a los lados. Natalia, su esposa, se mantenía a su lado, impasible, con su aire recogido y modesto. Su rostro, que debió ser muy bello, de rasgos delicados... Denotaba una gran dulzura Enmarcado en sus cabellos rubios, grises, finos El dolor, más aún que los años, la habían envejecido prematuramente Todos sus familiares y amigos habían perecido Cuando recibieron la noticia de la extraña muerte de su último hijo, León Sedov, Se encerraron los dos en una habitación durante varios días Sin querer recibir a nadie ...sin ver el sol, los pájaros y las plantas... ...al margen del mundo y de la vida ordinaria. Pero, ¿por qué se mantenían tan tranquilos los dos? ¿Cómo era posible tras el inmenso riesgo que acababan de correr? ¿Acaso la vida que habían llevado... ...una vida azarosa, inquieta... ...llena de sobresaltos y de peligros... ...los había deshumanizado hasta ese punto... ¿Ya nada podía impresionarlos? ¿O acaso...? Una sospecha cruzó repentinamente por mi ánimo. Me quedé parado un momento contemplándoles. ¿Se trataba efectivamente de un asalto o de un autoasalto?
3: Pasamos al despacho, oficiales.
2: Todas las piezas de la casa aparecían modestísimamente amuebladas. Ninguna ostentación, ningún lujo. Orden y limpieza por todos lados. El gran revolucionario internacional amaba el orden en su casa y en su persona. Solo abundaban los libros, las colecciones de periódicos y revistas, los archivos. Sin duda, el despacho de Trotsky era la mejor pieza de la casa. Se centraba en él por el modesto comedor, una mesa de grandes dimensiones y de vulgar madera lisa. A un lado, el dictáfono. Trotsky dictaba desde allí, sin que nadie viniera a molestarle, su enorme correspondencia con el universo entero, y en cuatro o cinco idiomas, sus artículos políticos, sus libros,
3: Estábamos Natasha y yo durmiendo en nuestra alcoba. Uh -huh. Es la que se encuentra entre el cuarto de mi nieto y, y este despacho. De pronto, despertamos al escuchar nutridas detonaciones. Mi primera impresión fue que se trataba de la explosión de cohetes o de fuegos artificiales con que eh, se celebran las... Las, las, las fiestas en este país uh -huh. las fiestas religiosas ¿sí? pues precisamente estamos en Coyacán en días de es. pero no tardé en advertir que eran estallidos detonaciones con armas de fuego
1: uh -huh.
3: nos arrojamos violentamente de las camas Natasha me empujó hacia el ángulo sureste de la habitación y me obligó me obligó a tenderme en el suelo. Ella... Sí, sí, sí. Permaneció breves instantes de pie, como protegiendo mi cuerpo con el suyo, hasta que la obligué a tenderse a mi lado. Fue... Fue lo más acertado. ¿Eso nos salvó a los dos? Es ¿eh? claro. Sí. Pudimos darnos cuenta de que disparaban hacia el interior de la habitación desde la puerta de la recámara de Esteban, y mm. desde la del despacho y así como desde la ventana de nuestra propia alcoba. Sí, y también por la del baño. Era un mortífero fuego cruzado. ¡Viva el, Permanecimos eh, tirados en el suelo hasta... Lógico, hasta que cesó fuego. Advertimos que, entonces que habían puesto una bomba incendiaria en, en la puerta que comunica con la habitación de mi nieto. Sí. Pensamos que quizá el niño
2: había sido sacrificado. Observaba atentamente al viejo revolucionario mientras hablaba. De... Su voz era tranquila, reposada... Eran... Pero enérgica y firme. No daba la menor muestra de emoción al hacer el relato de lo sucedido.
3: Portátiles. Sin duda creyeron que nos habían matado. Eh, bueno, cuando cesó el, 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 el tiroteo, nos, nos apresuramos mi esposa y yo a apagar el fuego de la puerta y del piso. Eh, encontrándonos que habían puesto una bomba... ...Zarmos... ...con materias inflamables. Esta la habían arrojado en mi recámara. Desde la de mi nieto habían arrojado otra, pero cayó por la ventana al jardín. Quemó parte del pasto. No cabe duda alguna, coronel, de que... ...además de asesinarnos los asaltantes... ...tenían el plan de... ...quemar mi casa...
2: ...ya... Yeah. ...otra cosa, pues... ...no tendría sentido... Uh -huh. ...con... ...con el fin de hacer desaparecer las huellas... Ah. ...no le...
3: Y ...con ese fin... Yeah. ...y sobre todo... ...con el de hacer desaparecer mis valiosos archivos... Ah. ...ya en París quisieron hacerme lo mismo, coronel fundiendo una puerta de acero por medio de aparatos eléctricos y destruyéndome 76 kilos de, de papeles. Ah, su interés en destruir mis archivos es quizá mayor aún. Ahora, todo el mundo sabe, y la GPU antes que nadie, que estoy escribiendo una... Vida de Stalin. Ah, de verdad. Hey, y que posea una nutrida y valiosa documentación, entiéndalo. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. Con ese fin traían varias bombas. Ya, yeah, ya. Yeah. Hey, inmediatamente nos interesamos por Esteban, que, que vino hacia nosotros poco después de cesar el fuego. El niño había sido sorprendido, como todos nosotros, por, por la irrupción de los, de los, de los asaltantes, pero. De modo inexplicable, no le había pasado nada. Qué bueno. Sin duda, creo, no sé, sin duda, bebé.
2: Porque se arrojó también al suelo. Tal oh, número de asaltantes, de la cama, eh, tantas y tan modernas armas, es y es hasta varias bombas. ¿no? Y en realidad no ha pasado nada. Qué extraño resulta todo esto. Nos reunieron un poco después mis colaboradores o guardias. Vimos entonces que habían forzado la puerta. ¿Cómo habían hecho para penetrar en la casa? Nos pues trasladamos al zaguán notando entonces la desaparición de Robert Sheldon Hart. De Bob, como lo llamábamos todos de cariño. Seguramente se lo llevaron consigo los asaltantes. El propio trotsky que apenas salía de esa fortaleza de altas murallas el que seguía con su cerebro la marcha del universo entero se ocupaba cariñosamente de cada planta del pasto. más que la residencia de un revolucionario internacional parecía a primera vista el retiro de un pacífico burgués de un rentista si no hubiese sido por todas aquellas precauciones ¿Sospecha usted de alguna persona o de algún grupo como autores del atentado, don León? ¡Ey! ¿Cómo no? Venga, venga. Me puso el brazo derecho sobre el hombro y me condujo pausadamente hacia las conejeras, que con tanto celo cuidaba también personalmente. Uno de sus gustos consistía, en efecto, en darles de comer él mismo a los conejos. Sentú. Lanzó una mirada circular como para convencerse de que estábamos solos.
3: El autor
2: del atentado
3: por medio de su GPU es Joseph Stalin.
2: Me quedé mirándolo. Confieso que esa revelación me desencantó completamente. Yo esperaba el nombre de personas que pudieran estar al alcance de mi mano. Mi primera sospecha fue convirtiéndose así en convicción. Se trata de un asalto, no cabe duda. Proceda,
3: usted, coronel, contra los elementos stalinistas, deteniendo a los más destacados y. Y, y no tardará
2: usted en descubrir a los criminales. Bueno, si no tiene inconveniente, don León, voy a hacer una inspección personal. Ah, por supuesto. Adelante. Procedí en primer lugar al examen de las habitaciones del matrimonio Trotsky y de su nieto. Conté hasta 73 impactos en las puertas, en las ventanas y en las paredes. Inclusive dos en la camita del excomisario soviético y uno en la de su esposa, con perforación de los colchones parecía casi imposible que de haberse encontrado en la habitación en el momento del asalto, hubieran podido salir con vida. ¿Era cierto, por otra parte, lo que me acababa de afirmar referente al fuego cruzado de los asaltantes? ¿Podía ser cierto? ¿No se habrían matado los propios asaltantes entre sí? Sospeché que el hermetismo en que parecían haberse encerrado se debía a que el propio Trotsky... Así se los había ordenado. Aún así, quise volver a conversar con los secretarios y guardianes del interior de la casa. Se trataba de un primer interrogatorio. Más tarde, si era necesario, procedería con ellos a un examen en toda regla. Robert Sheldon Hart, que había sido aquella noche el encargado de guardar la puerta... ...había desaparecido en efecto. ¿Lo habían secuestrado? ¿O se había ido él por su propia voluntad con los asaltantes? Trotsky y sus colaboradores parecían inclinarse por lo primero. Aun cuando no tuvieran otro fundamento para ello... ...que una simple presunción. Era este un punto de primerísima importancia. dejar su averiguación, sin embargo, para más tarde. Los otros colaboradores del viejo revolucionario eran Harold Robbins, jefe de los guardias interiores, Otto Schussler, alemán, a la vez secretario y guardián, Walter Kerley, secretario de inglés y guardián también, lo mismo que Charles Cornell y Jack Cooper guardianes solamente. Aparte de ustedes, ¿no había nadie más en la casa?
1: La servidumbre y además... Eh... Mm. Eh, Además. Eh,
2: el matrimonio Rosmer. Los compañeros Alfredo y Margarita Rosmer de nacionalidad francesa, señor. ¿Cuáles eran las obligaciones de ustedes en la casa? Resguardar la vida de Trotsky. Ah, sí. ¿Y cómo es que no han hecho nada para defenderlo contra sus asaltantes?
0: Se me encasquilló el fusil
2: ametralladora. Sí, señor. Ah. Nos sorprendieron. Todo se desarrolló de manera muy rápida. Estuve tentado a detenerlos a todos en el acto, pero me contuve y decidí proceder con calma.
1: No se pierda el siguiente capítulo.
2: ¿Qué opinas, Galindo? Eh, pues eh, <coughs> todo, todo parece indicar que fue un autoasalto, coronel. También él lo creía así. Siempre he concedido una gran importancia a la opinión de mis colaboradores. Como les dije, nadie habló con ellos. ¿Quién les habrá indicado lo de las llaves? Pues, eh, me pregunta algo que... ¿Acaso realmente? ¿Sheldon?
0: Coronel sí, coronel Apareció uno de los vehículos Lo encontraron aquí cerca los muchachos
2: Castañeda y Valderas, hagan sí, sí, guardia Distribúyanse por la ciudad sí, Turquiri y el Chino, investiguen, investiguen los alrededores A la orden. Estén muy pendientes de la Casa Azul y de Diego Rivera.
0: Diego Rivera
2: Vean quién entra y sale registren cualquier situación sospechosa. Sidonio Ramírez al centro con Sotomayor
0: Lo vamos a investigar.
2: Los carrillos, a ver qué averiguan en la CTM y en el Partido Comunista. José Clavé, búsquele con los almazanistas Almazán, los demás se le dispersan por la ciudad y siguen todas las pistas. Investiguen todo, sin despreciar un solo indicio.
1: Radio UNAM presentó Así asesinaron a Trotsky Actuaron en este episodio En orden de aparición Carlos Álvarez Omar Medina José Luis Saldaña Germán Robles Verónica Langer Lectura de notas periodísticas Eugenio Castillo Y Daniel Jiménez Cacho Como el general Leandro Sánchez Salazar